0: A Jazzy Weekend-ben Dák Judittal csevegek elmúlt fél tíz. Jó kis túra, városnézés és hát programajánló ma december 11-e van. Jó reggelt, szia, köszöntelek adásban.
1: Jó reggelt, szia, Kata
0: ami a városnézés részét illeti beszélgetésünknek, a hidakkal kezdtünk el barátkozni, illetve hát említésszerűen többször is szóba kerültek már, most pedig egy picit részletesebben is megismerkedünk velük, aztán még más terveink is vannak a mai napra. Itt kevésbé én kérdezek, te vagy a karmester, én pedig <gül> utazom veled. A Lágymányosi Hidat viszont a kérem, valahol hajtuk abba, hogy Lágymányosi Híd, és még mennyi minden szép neve lett majd igen.
1: igen, igen, igen. Budapesten Rákóczi hídnak kellene nevezni, ez a lassan-lassan megy át a köztudatba, úgyhogy ez az a furcsa helyzet, hogy van, aki a hivatalos nevét mondja, és van, aki meg még mindig Lágymányosi hídnak hívja. Sokunknak inkább a Lágymányosi hídra ára a szája, de a pályázat, amit kiírtak rá, ez a 11. követő kormányzat volt, és Főnix-től kezdve Szent László is volt. Akkor különféle történelmi személyiségek, magyarok és külföldiek. És Latinovic Zoltán, nekem azt tetszett a legjobban, hogy Latinovic Zoltán nevű híd is lehetett volna.
0: Szabadba vágok, egy picit olyan, mint a Ferihegy, nem? Az se leszol a liszt rep- tehát nem hallottam volna magunk között, hogy azt mondanánk, hogy nem, Megyünk én, én a Liszt-Ferenc nem nem. repülőtére, megyünk nem, Ferihegyre.
1: Amikor például a külföldi partner írja, hogy a Liszt-Ferenc repülőtér, és néha komolyan, hogy egy pillanat ráfut az agyamon, hogy mi? Szóval, és akkor rájövök, hogy hát a Ferihegyet csak uh-huh. ő tudja hívni. Lisztferihegy, a... Liszt-Ferihegy, igen, igen. És hát csoda a kolotkó szobor, azt nem tudom, láttad de, de hát, szobor? Kolotkó. Tudod, van ez, a, ez az ukrán. Uh-huh.
0: Uh, uh-huh. ja igen, igen, Művész,
1: igen, ez aki mini szobrokat csinálja, és hát ott van egy ilyen egy ilyen arasznyi Liszt Ferenc szobor a reptéren, hát elképesztő édes az is nagyon, mint ahogy az összes többi szobra, szóval, hogy oké, okay, tehát a Ferihegyet is Ferihegynek hívjuk napig és úgy hülyén nézünk arra, aki azt mondja, hogy igaza van, mert ugye az a hivatalos. És itt pedig a, a Rákóczi azért lett hivatalos, mert ment-ment a pályázat, jöttek a szebbnél szebb és furcsárnál furcsább neve, és egyszer csak 2011-ben volt, a rengeteg magyar történelmi esemény közül kiszólták azt, hogy akkor volt a szatmáridéke a háromszázadik évfordulója. Ja, hát akkor a Rákóczi családról a Rákóczi hídnak kell nevezni, és akkor már 16 éve Lágymányosi híd volt, Szákson, és akkor így aztán Rákóczi híd lett. Úgyhogy most ez a Rákóczi híd, tehát valóban a Lágymányosi híd, ugye erről beszélünk. Igen. Igen. Aztán van a például a Tudjuk, hogy van ez az elnulásnak a hídjai. Erről a múltkor beszéltünk, erről a pályázatról, hogy csak Norris is jött. Ugye Említettük
0: csak, de nem Én... mentünk nagyon bele, mert kifutottunk már az időből.
1: Akkor viszont az érdekesség ezzel kapcsolatosan azt tervezték, illetve azt kérdezték meg, hogy lehetőleg magyar történelmi személyiség, de ez csak egy ilyen előny, de egyébként bárki bármivel pályázhat. Így lett Chuck <gül> És akkor Chuck Noris 70 ezer szavazatot kapott, mert hogy valamilyen ranger, van valami sorozat a tévében, egyszer láttam, hogy éppen pörög és úgy rúgós, mert mindig gondolkozom, hogy miért nem rúg. Tehát, Azt hogy hittem, hogy csak
0: Mátéval hozták összefüggé a Noris Máté.
1: Tehát, hogy ő az, tehát én kiderítettem, hogy ő az a Chuck, <gül> <Lúr és gül> Chuck Norris, aki ott valami kalapba rúgós folyton, és akkor ezt meghallotta az egyik uh, híres amerikai ilyen mindennapi tévésó uh, vezetője, őt úgy hívják, hogy Stephen Kalberg. És Stephen Kalberg pedig uh, valamiért uh, hát megirigyelte a Chuck Norris, mert micsoda dolog az, hogy 70 ezer, hát micsoda pity szám, ő egyszer szól majd az ő, ő kedves nézőinek, a rajongóinak, és majd többet fognak, többen fognak szavazni rá. Egy héten belül Stephen Kalberg, úgy kapott egymillió szavazatot, hogy arról róla legyen elnevezve a híd, hogy ez már itt megjelen Budapesten. Tehát, hogy itt, itt akkor hivatalosan itt ennyi szavazat érkezett. Nem lett botrányabb? ebből? <gül> és akkor, hál' Istennek a, 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 ki, a döntéshozók, akik kiértek, átgondolták, és akkor kettő feltételt támasztottak, mintha az kisbetűs részlet volna. Az egyik az volt, hogy hát, aki jó, ha nem is magyar történelmi személyiség, de tudnia kell magyarul, hát mondjuk ez nem, de ezt még meg lehet tanulni, és volt egy másik, ami egy kicsit szigorúbb, Pétérium volt, hogy már 15 éve halott legyen, tehát legalább 15 éve meghalljon, miután róla elnevezik, na ezt a pici apróbetüst a, a, a Stephen nem vállalta, és akkor így aztán lett ez a, maradt ez a megyeri híd, hiszen hát ugye Békás megyert és Káposztás megyert köti össze. Úgy, szóval, hogy ez az ennulás északi hídja. De ez egy
0: kabaréba illik.
1: <gül> <gül> Igen, a déli híd az, az nem ilyen vicces, ott ott semmi nincsen, csak hárosi, Csak dugó, forgalmi dugó. A dugó-dugó meg, hogy hárosi hídnak szokták nevezni, illetve vannak hivatalos anyagok, én ezt most megnéztem, egységes híd nyilvántartási rendszer, hogyha ezt nem tudjuk ezt a szót, akkor semmit nem tudunk, és a, a hídaknak a hivatalos nevei. Ugye Budapesten úgy van, vannak a közúti hídak, mondjuk így elnagyolva középen, és Északon délen egy-egy vasúti híd, ugye, ahol a vonatok mennek át, és Északi összekötő az északi vasúti híd neve, vagy Északi vasúti híd, de ez megint csak Budapesten nem él, mert ez az újpesti vasúti híd, és akkor a déli, az pedig déli összekötő, azt hagyják így, tehát, hogy az ahhoz még nem jól senki. És hát ami érdekes lesz, az, hogy hamarosan épülni fog egy új híd. És ez az új híd, Budapest legújabb tervezett Dunahídje, ez a Kelemföld és Ferencváros között, a Csepeli szigetsúcson át a Gárvány utca és az illatos út összeköttetéseként. Hát most pillanatilag az a neve, hogy gálváni híd, mert hogy a utca, ami oda vezet, az a gálváni utca. Úgyhogy azt gondolom, hogy Hát azért nyugtával dicsérd a napot, úgyhogy ez most így van, de aztán lássuk meg, hogy amikor már felépítik, és akkor eltelik mondjuk 16 év, és hirtelen jön egy történelmi évforduló, hát nevezik, de minden esetben most Budapest új hídját, majd Gálván is. Hát hígynak. ez
0: legyen a legnagyobb bajunk, hogy itt keresztelgetjük utólag ide-oda a hidakat. Én is. Én is. Én ez az íromány, amit mondasz, ez letölthető valahonnan, ezt fogom olvasni esténként a hidakról.
1: Abszolút. Abszolút igen, igen, és van egy nagyon jó könyvem, is igaz, hogy abban főleg adatok vannak, uh-huh. hogy hányszor építették át mennyi acélt kábelt kilóba, meg dekára, meg...
0: Uh-huh. Ez is incsiklandó.
1: Nagyon, nagyon, igen, igen, igen. úgyhogy, de, de tényleg van, aki erre gerjed, úgyhogy vannak, akik ezt nagyon szeretik, hogy pontos szélessége és a pontos nem tudom, mi csodája, úgyhogy hát kinek a pap, kinek a hídépítő egy lett, ugye, úgyhogy azért nem vagyunk egyformák, és Kata, még azt itt hagyd mondjam el, hogy ugye messze vagyunk a belvárostól, de a Duna parton van egy csodaszép épület, és mivel most hidaknál vagyunk, hagyd forduljak rá úgy az évfordulókra, hogy egy épületről szeretnék beszélni, ez a Magyar Tudományos akadémián Elegáns
0: kapcsolódás.
1: Köszönöm szépen, és éppen ma, december 11-én van a, az évfordulója, megnyitásának az évfordulója, Erről mondanék egy pár dolgot. Volt a 25-ös Reformországgyűlés Pozsonyban, és akkor a Széchenyi tartotta magyar nyelven a beszédét, és felajánlotta birtokai egyéni jövedelmét egy magyar tudós társaság, valós meg egy nyelvművelő társaság megalakítására, és akkor ez így megtörtént, és 27-ben ezt a törvényben rögzítették.
0: Igen, Udi, az akadémia történetét nem hagyjuk abba, csak egy picit félbeszakítjuk. Nem sokára jön a folytatás is, most viszont zenehallgatás a Weekenden érkezzen Gesztitól a nyugi van. Dák Judittal, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökével folytatjuk a Budapesti Városnézést, és az akadémiával, illetve az akadémia épületének környékével ismerkedünk. Van egy
1: egyébként most az akadémiától függetlenül, illetve ott a falán van egy gyönyörű domborműje. Az akadémia utcába, ha bemegyünk rögtön az akadémia sarkán, Hogyha az ember innen kijön a térre, és akkor átgondolja, hogy mit adott nekünk a Szécsényi család, és mondjuk csak az István, de hát más szécsények is. Ott van hirtelen egy épület, mert nélkül ez nem lett volna. Ott van a Lánchíd, ott van a szabályozott Duna, de szabályozva van ugye a Tisza is, tehát Tisza szabályozás is volt. Megindult a Balatonon a gőzhajózás. Például Szétsény István volt az, aki olyan könyveket írta, közgazdaság történeti jelentőségű, úgyhogy óriási könyv is, még élvezetes is, tehát jó olvasni. Alapította a lóversenyzést Magyarországon, megalapította a kaszinót, például megalapította az úgynevezett budai malomi part, de például még sejem Hernió tenyészetet is, és sok minden mást, ami az ő nevéhez fűződik. De ha itt állunk ennek az épületnek a sarkán, akkor átnézzünk a másik oldalra, látjuk a budavári siklót, amelyet nagyobbik fia Ödön, Széchenyi Ödön kezdeményezett, és az ő javaslatára építették föl, és ha följebb nézünk, akkor látjuk a palotát, aminek a hátsó draktusában van Széchenyi könyvtár, amelyet viszont Ferenc, a nagypapa, tehát Ödön nagypapája, szécsényi István édesapja alapított, mint Nemzeti Múzeumot 1802-ben, és ennek egy része a Széchenyi könyvtár, és így tovább tehát, nagyon-nagyon hosszú idő lenne felsorolni azt, amit mi a szétségyéktől kapunk. Hát, és...
0: tudod, Judit, az jut eszembe, milyen szép dolog az, amikor kortól, jelenkortól, vagy múltkortól függetlenül az ország nagy mágnásai ennyit tesznek a nemzetért.
1: Abszolút, Tök abszolút, jó. hogy neki minden perc, minden gondolata az volt, hogy vajon hogyan segíthetné Magyarországot, hogy a hazáját hogyan gazdagíthatná, hogyan lenne jobb és szebb, úgyhogy ez... Tényleg jó erre visszagondolni, úgyhogy ezen a sarkon, hogyha itt megállunk, akkor itt egy kicsit át tudjuk gondolni ezt, és ez egy nagyon jó érzés. De térjünk vissza az akadémiára. Itt az volt a vicces az építésénél, hát nem tudom mennyire vicces, csak nekem azért tetszik, mert hogy komoly emberek veszekedtek, majdnem, hogy szkandereztek egymással. Híres építészeket kért fel az akadémia, többet is, és volt, akinek a neogót stílus volt a kedvenc stílusa, de volt, aki például, mint ahogy Ébő Miklós, Itáliai de volt olyan, aki például klasszicista stílus, szeretett volna tervezni, és ezek szóval sokáig veszekedtek egymással. És aztán a vége az lett, hogy az akadémia akkori elnöke, elnökenek a kedvenc stílusa a belencei Neoreneszáns volt, azokat a palotákat szerette, úgyhogy akkor ez így ellen döntve tudományosan, mivel ő azt szerette, akkor ilyen lett. És akkor két építész volt ennek a munkának a vezetője, és az egyik szerencsére Ibő Miklós volt, aki ezt irányította. Itt csak az adományokról meg, hogy mennyit adtak és áldoztak a nemzetnek egyes emberek. Az összköltsége az épületnek 800 ezer forint volt a teljes minden kívülbelül díszítésekkel, és mindennel együtt. És Széchenyi volt az, aki 60 ezer forintot felajánlott ebből, ami óriási rész. Egy Szina nevű görög nagykereskedő, aki a Lánchitban is rengeteg pénzben lakott Pesten és imádta. De például akiről már korábban szó volt a legmagyarabb Habsburg, József Nádor is 10 ezer forinttal támogatta az akadémia megépítését. Úgyhogy csak így sokszor elhangzanak számok, és akkor azt mondom, hogy azt halljuk, hogy úh, uh, de sok vagy de kevés de nem tudom, mihez hasonlítani, vagy mihez kapcsolni, ezért mondtam, hogy egyes emberek ilyen sokat tettek bele, hogy megépüljen ez az akadémia. Viszont az évfordulókkal kapcsolatosan érdemes egy-két dolgot megjegyezni. Az első például, hogy tegnap volt úgy nevezik ezt, hogy az emberi jogok napja, 1948-ban fogadt el az ENSZ közgyűlése, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. És ennek emlékére pedig 50-ben úgy döntöttek, hogy december 10-ét az Emberi Jogok Napjává ö, nyilvánítják. Ez meg is történt, és azt gondolom, hogy ez, ez egy elég fontos ünnep, amiről érdemes megeml- megemlékezni. Ugyanúgy, ahogy érdemes megemlékezni például az UNICEF-ről, amelyet 75 éve alapítottak, éppen ma 75 éve. És ez az ENSZ-nek a gyermekvédelmi szervezete, tudjuk, hogy szerte a világon milyen sokat tesznek a gyerekekért. És akkor még valamit, hogy szintén néhány napon, két napon belül lesz egy nagyon fontos decemberi ünnep ez a bizonyos Lucca napja, és ez azért feltétlenül meg akartam említeni ugyanis lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozni.
0: Mikor is van ez, holnap után, Utanak, jó,
1: hát, jó. Igen, úgyhogy okay. tilos dolgozni.
0: Ezt ki ne hagyjuk, egy percünk van az erre, az van, az hogy ezt igen, elmondjuk.
1: csak a fiúk is tudjanak róla. Igen. És Nekik szabad egyébként. Simán, tehát hogy ők igen. Uh-huh. <laughs> És nagyon sok történet van arról, hogy hogyan tette meg utca azokat, akik szőni, vonni vagy varni most nyomertek az ünnepén például fonóasszonyokhoz vágta az orsót, kózzá változtatta a fonalat, és mivel a tyúkok is lányok bevarta, a tyúkok tojókáját, Jó, azt hiszem, a lányok. A tyúkokét, hogy nehogy toljanak, hiszen ugye nem szabad aznap dolgozni, meg, nem tudom, ilyen alakoskodók, fehér leplet fölvettek, arcuk elé vagy a fejükre tettek, és akkor ellenőrzi Luca a fiatalokat, a megszégyeníti, akkor elkezdik készíteni a székét, amelynek segítségével majd karácsony bőjtjén felismerik a boszorkányokat. Mindig van egy másik variáció utca kapcsolatosan, de például az egyik az, ami szerintem nagyon aranyos, hogy mindenhol ugye vas- a karácsony estére kell elkészüljön, és akkor fölállnak rá, és akkor a misa alatt is meglátják a boszorkányt. Ilyenkor a boszorkány nagyon előzékeny, mert szarvat hord, ugye, hogy föl lehessen ismerni, és utána pedig, aki uca székén állt, az menekül haza, nehogy a boszorkány elkapja. Viszont, ha mákot szór el az úton, mivel a boszorkányok, amint tudjuk, kötelesek a mákot felszedni, nem megmenekül a boszorkány bosszújától. Hmm. És még sok más, de azt gondolom, hogy talán. Ilyen,
0: nem. Ezek hasznos tudnivalók, Judit, azt nem tudod, hogy mosógéppel szabad-e mosni, vagy hozzán vágja, Luca, a mosógépet?
1: Ő abszolút vágja, A mosógépet a, is? Mert nem én mosógépet, mosógépet, a mosógépet
0: is, is és áramszünetet fog elrendelni. Na. Na. engem, ne fenyeges, mert Tudom. itt most. Tudom. Na, akkor inkább kihagyom az nap. Jó. Köszönöm szépen, Judit. De Deák Judittól, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökétől búcsúzom azzal, hogy találkozunk jövő hétvégén, és ugyanezt kérem a kedves hallgatóktól, és legyünk együtt a következő Jazzi Weekendben is, nagyon kellemes hétvégét. Jó pihenést, jó készülődést kívánok mindenkinek, rádiózzanak továbbra is a jazz-in, A szerkesztő műsorvezetőt Danaikat hallották.